0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e esse é o terceiro episódio do RPCast. No episódio anterior, eu expliquei o que é relações públicas e as características necessárias para o profissional da área. Nesse episódio, eu vou explicar quais as atividades que o Relações Públicas pode desempenhar e nos próximos, explanar cada uma delas. Vem comigo! Mas antes de você já seguir o RPCast no Instagram, a gente está lá com o rpcast _. Já compartilhou esse podcast com seus amigos? Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não sabe direito o que é RP. Hashtag EufaçoRP. Manda para sua mãe, quem sabe agora ela consegue entender o que você faz na faculdade. Mãe, ei, eu faço RP! E aí ela vai entender. Mas afinal, RP para quê? Você sabe quais as atividades que um RP pode desempenhar? O que a gente faz exatamente? Bom, quando a gente entra na faculdade, as primeiras disciplinas do curso, elas são sempre muito teóricas. Elas nos dão um embasamento teórico para que a gente consiga seguir no curso. E uma das primeiras coisas que a gente aprende, além do que é relações públicas, é as atividades que as Relações Públicas pode desempenhar. Você sabe quais são elas? Vem comigo que a gente vai responder essa pergunta hoje. Mais uma vez eu vou usar duas fontes aqui para que a gente consiga fazer a comparação e discutir ponto a ponto. São dois sites diferentes, mas vocês vão poder observar que o que muda é basicamente a nomenclatura, porque as atividades são as mesmas. O primeiro site é o Guia do Estudante, que é um que fala sobre profissão, mercado de trabalho, o que é cada atividade, como desempenhar. E o segundo é do Conferp, que inclusive vou colocar o link dos dois aqui na descrição do episódio, depois vocês dão uma conferida. No site do Conferp tem um quadro com cada atividade e esmiuçado as funções dentro dessas atividades. É bem interessante que depois vocês deem uma olhadinha lá. O guia do estudante fala de oito atividades do profissional de RP, que são comunicação institucional, atenção ao cliente, eventos, pesquisa de opinião, planejamento estratégico, projetos institucionais, redes sociais e relações governamentais. Ele resume cada uma dessas atividades para que quem não está ainda envolvido no universo da comunicação consiga compreender, já que o objetivo do site é informar estudantes sobre a profissão para que eles decidam se vão seguir ou não. E logo em seguida ele vai falar sobre as atividades do profissional. É um texto até bem bacana para para você ler, para quem está começando, entrando na faculdade agora, no primeiro período, para quem pensa em fazer RP, mas para quem já faz, já é um pouquinho é, redundante, né porque subentende-se que quem já faz já tem esse conhecimento inicial, já que como eu falei para vocês, no início da faculdade a gente tem esse embasamento teórico para entender e conseguir seguir no curso de forma mais tranquila. Já o Conferp, ele fala em 12 atividades do RP, é um pouco mais completo, é, inclusive, repetindo, o link vai estar tá aqui para vocês conferirem nos dois sites e tirarem as dúvidas. Bom, de acordo com o Conferp, a gente tem as atividades de planejamento estratégico da comunicação, sendo ela online e offline, comunicação corporativa e institucional, auditoria e pesquisa de opinião, gestão do relacionamento com os públicos da organização, gerenciamento de crises na comunicação, comunicação interna, eventos corporativos institucionais para fins de construção e reputação da imagem corporativa, comunicação pública e cívica, relações governamentais, media training, cerimonial e protocolo, e por último, professor de disciplinas específicas para o curso de relações públicas e supervisão de estágios curriculares. Vocês percebem que tem um complemento aí da academia, né, lá no site do Guia do Estudante. Talvez ele tenha focado muito mais nas atividades de mercado e esquecido um pouco da, das atividades da academia. E aí o Conferp fez essa mescla. É importante que a gente leia, então, tenha as duas visões. Pontuada aqui cada atividade do RP e a diferença de um site para o outro... Nos próximos episódios, eu vou tratar sobre cada uma delas, esmiuçar para que a gente consiga entender de forma clara. Nesse episódio, a gente vai falar sobre produção de eventos, que é uma competência do RP, mas que outros profissionais também desempenham no mercado. Talvez um pouco de culpa nossa, por não entender tão bem a nossa profissão e as nossas atividades, e aí nós não somos multiplicadores do que a gente faz, e isso é algo que a gente precisa acabar de uma vez por todas nós precisamos ser nossas relações públicas e colocar isso na nossa cabeça então vamos falar sobre produção de eventos hoje? A primeira coisa que a gente precisa internalizar para tudo que a gente for fazer enquanto relações públicas é que toda e qualquer ação ela é sempre pensada para manutenção do relacionamento com os nossos públicos. Então existe um propósito, olha aí a palavra de novo, Existe um propósito por trás de cada ação que a gente vai realizar, porque o que a gente quer, o nosso objetivo maior, é que os nossos públicos, que os públicos da organização, estejam alinhados e recebam a mensagem de uma forma satisfatória. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Com relação à produção de eventos também, estou deixando dois links na descrição do episódio, com dois textos que eu fiz lá no LinkedIn sobre o assunto. O primeiro é sobre planejamento de eventos para que ele seja bem sucedido. E o segundo é sobre o planejamento de redes sociais para o seu evento, afinal, ele também precisa ser divulgado, né? Eu espero o comentário de vocês sobre os textos, sobre o podcast. Isso é muito importante para que eu consiga entender onde eu estou errando, onde eu estou acertando, o que vocês esperam de conteúdo para esse canal, tá bom? Assim como qualquer atividade do Relações Públicas, a produção de eventos começa também pelo planejamento. E o planejamento possui, dentro dessa atividade específica, Três fases, pré, durante e pós. Cada uma dessas fases possuem tarefas internas, que eu vou esmiuçar a partir de agora para que a gente consiga entender o processo. Na primeira fase, que é o pré, a gente vai ter alguns fatores bem importantes, algumas ações muito importantes, que é o alinhamento, orçamento, cronograma, contratação. Dentro do alinhamento, por exemplo, a gente vai precisar ter reuniões com todas as partes envolvidas, porque percebam, a gente recebe o briefing do demandante, a gente tem a nossa compreensão, porém, muitas vezes, a compreensão do demandante é outra. Ele espera atingir um objetivo com o evento e a gente tem uma outra ideia. Primeiro porque o briefing, às vezes, não, não está tão claro, e isso é, é algo que a gente também precisa treinar, né? Receber briefing conversar com o demandante, ou fazer um briefing conversar com a pessoa que a gente está demandando. Porque briefing, ele precisa estar tá muito claro para que a gente consiga entender e executar é, de forma que tudo saia como o esperado. Nesse alinhamento, e aí eu sou a primeira pessoa a não gostar de reuniões desnecessárias, mas é muito importante que, se possível, seja presencial ou via Skype, enfim, mas que exista essa verbalização do briefing para que vocês consigam entender exatamente cada parte, tirar todas as dúvidas, entender qual, é, qual o prazo necessário para o evento, se isso está dentro realmente da realidade, é, da equipe que vai executar, porque às vezes você vai receber, vai ser demandado uma ação, um evento. Ele é gigantesco, mas o prazo dado para a execução não é tão bom. Então, a gente precisa ser real. Nessa reunião de alinhamento, a verdade precisa é, estar posta na mesa. Por que eu falo de verdade? né? Porque nessa reunião de alinhamento, a gente vai definir o cronograma, a gente vai pegar o briefing vai botar ali ele operacionalizado no cronograma. A gente vai definir todas as datas, a gente vai definir todas as partes, quem fica com as responsabilidades, quem, quem faz o quê, em que data e como. Então, é muito importante que a área operacional, a área de marketing, a equipe inteira que vai participar esteja ali ou pelo menos as cabeças das equipes estejam ali para que elas consigam demandar para o resto das pessoas de forma clara, para que todos compreendam, e aí coloquem isso na cabeça o tempo inteiro, não esqueçam jamais. Você precisa entender muito bem para passar muito bem para quem vai fazer. Se a equipe inteira não consegue estar presente na reunião de alinhamento, por exemplo, porque é um evento muito grande e a gente vai ter um número de equipes também muito grande. Então, consiga ter ali pessoas que vão encabeçar as equipes, que tenham a compreensão muito clara de tudo que está sendo passado, que tenham dentro das suas responsabilidades é, muito esmiuçadas cada processo, cada etapa disso aí e a data para que tudo aconteça da forma que está sendo pensado para acontecer. E aí, discutido nessa reunião o briefing, o cronograma, as datas certinhas, a gente passa para uma outra etapa dentro dessa primeira fase, que é o orçamento. Orçamento macro de tudo, levantamento de todos os custos. A gente, com certeza, na parte demandante, já vai estabelecer um custo né, total do que a gente pode gastar, qual a expectativa de gasto desse evento, mas a gente precisa fazer o levantamento e dividir isso por área estrutural, comunicação visual, equipe, montagem, enfim. No orçamento macro, eu tenho inclusive um modelo, se vocês quiserem, manda um e-mail para mim, manda um oi, que eu mando para vocês um modelinho de orçamento macro que eu costumo fazer em produção de evento, que eu pego todas as partes, todas as áreas que a gente vai ter no evento e para que a gente consiga entender quanto eu estou gastando com comunicação visual, com, quanto eu estou gastando com, com a estrutura, quanto eu estou gastando com a divulgação, imprensa, redes sociais... Qual é o plano né, que a gente vai seguir financeiro? Se a gente tem patrocínio, então a gente consegue abater dentro desse orçamento? Percebam e fiquem alerta nisso que no orçamento a nossa maior preocupação não é apenas o custo. A gente tem um teto e vai seguir esse teto, mas a gente precisa ter muita experiência em produção para conseguir entender que a gente solicita um orçamento e recebe ele e precisa ter atenção nos detalhes. Como ele vai ser produzido, como ele vai ser instalado, se está previsto instalação e desinstalação, porque o evento ele vai acontecer, mas depois da data que acontece o evento, ele precisa ser desmontado. Então, a gente precisa ter tudo isso muito claro. O Relações Públicas, ele precisa ter uma experiência de produção muito grande, né? Ou a pessoa que vai auxiliar ele nesse, nessa produção do orçamento, precisa ter essa experiência de produção para avaliar se o material que foi solicitado no orçamento é o que realmente foi solicitado e não apenas um que a empresa sugestionou. Entender que no orçamento o custo precisa ser de instalação e retirada do material, que o material precisa atender às expectativas de quem está demandando. Então, prestem muita atenção que o orçamento também é muito crítico, tá bom? O orçamento também é algo que vai nos acompanhar do início ao fim do, do evento, porque a gente vai precisar o tempo inteiro ficar verificando se a gente já está no teto, se a gente vai ultrapassar, se a gente vai precisar de um extra ou se não. Ele, junto com o cronograma, são, coisas que são documentos que a gente vai precisar estar tá o tempo todo ali com ele aberto no computador. Então, se acostumem a planilhas, amem planilhas, durmam e acordem pensando em planilhas Excel. É o melhor programa que vocês podem fazer amizade, sincera, viu? É aquela coisa de que a gente não gosta de números porque a gente é de humanas. Isso é, é mito, principalmente porque a gente faz análise. O Relações Públicas é um profissional que precisa ter análise na essência. E números fazem parte dessas análises, principalmente também porque quando a gente não consegue vender o nosso trabalho através de dados, mostrando ali o resultado do quanto foi gasto, mas o quanto foi alcançado com esse gasto, a gente não consegue passar para quem está nos contratando o real, a real necessidade do nosso trabalho. Então, se acostumem com planilha, amem planilha, se não sabem, façam o um curso, tem alguns gratuitos na internet e outros com um preço mais acessível, mas consigam entender o Excel, se abracem nele. Orçamento feito, orçamento aprovado, cronograma bem alinhado. A gente vai começar agora as contratações. Se certifiquem de que todas as pessoas que estão sendo contratadas estão bem alinhadas com relação ao que elas vão fazer. Elas sabem e entendem qual é o papel de cada um na produção desse evento, na execução desse evento. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente contrata um fornecedor, Lembra o que eu falei agora há pouco sobre a questão da produção, né? de entender se a estrutura que a gente solicitou é a que a gente vai receber, se o fornecedor está bem entendido que ele vai montar e desmontar. A equipe, todas as contratações também precisam estar alinhadas nisso aí. Eles precisam saber o que eles vão receber e o que eles vão fazer. Então, a, a contratação é uma fase muito, é uma tarefa muito importante. Finalizada a primeira fase, que é essa pré-produção, né, pré a gente vai para o meio, a gente vai durante o evento, essa fase é, a gente costuma, eu costumo dizer que a gente baixa um pouquinho a guarda, porque a gente acredita que já está tudo alinhado, que o cronograma já está tudo certinho, que as contratações já foram feitas, que é mais ou menos uma espera para que o grande dia aconteça, então primeira dica é, não baixem a guarda, esse medinho que a gente tem da coisa não sair como a gente planejou é importantíssimo para que a gente mantenha o alerta ligado, para que a gente saiba que manter o contato com os fornecedores para saber se está tudo certo, fazer aquelas ligaçõezinhas de dizer e aí, tudo bem, montagem dia tal, vai acontecer dessa forma, para que a gente consiga, de fato, executar o evento sem falhas e sem sustos, né que é o mais importante. Nessa fase é onde começa a montagem, onde a gente faz o último alinhamento, a última reunião de alinhamento para saber se todas as equipes estão afinadas, se todos os materiais que a gente solicitou chegou, se todos os fornecedores estão sabendo e lembrados da data de montagem. E nessa fase costuma acontecer algumas crises pequenas que a gente vai precisar gerenciar. O fornecedor não entregou a estrutura necessária no prazo ideal, então vai atrasar um pouco, a gente precisa ficar monitorando certo fornecedor, certa entrega. Algum outro material, papelaria, não saiu da forma que deveria ter saído. A gente vai precisar avaliar, vale a pena fazer novamente, ou então a gente fica com essa e assume o risco, enfim. Essa fase do meio, essa fase da montagem, da execução do que foi ali planejado na primeira fase, ela costuma ser muito estressante, porque é onde acontecem todas as crises. Mas é muito importante, por quê? Nela, como as crises acontecem, a gente começa a treinar a nossa visão 360 e o nosso improviso, porque a gente vai precisar improvisar muitas vezes. Por mais que a gente planeje, como a gente tem outras equipes, como a gente trabalha com pessoas, e como eu falei para vocês lá no início, a gente precisa ter cabeças que entendam muito bem, para passar muito bem tudo o que as pessoas vão precisar fazer. Muitas vezes isso não sai da forma que a gente gostaria. Muitas vezes o entendimento não é o que a gente gostaria que fosse, né, então nessa fase preparem-se, né, para muito estresse, mas que vai ser o desenvolvimento profissional normalmente, nessa fase o desenvolvimento profissional é muito maior, porque a gente começa a treinar algumas características que a gente precisa ter enquanto relações públicas que eu falei lá no segundo episódio é, então aproveitem, curtam muito mais durmam, né, se preparem fisicamente, a gente enquanto profissional negligencia muito o físico e o mental, mas para que a gente execute uma ação, seja ela qual for, produção de eventos ou qualquer outra atividade, a gente precisa estar muito bem. Então, na semana de montagem do evento, se cuidem. É uma dica real e que eu, muitas vezes, já negligenciei. Então, posso falar com propriedade que isso não é bom. É, plantões muito desgastantes de horas, é, acordado e virote, não são legais. Às vezes, são necessários para que a gente consiga fazer o evento, mas estejam preparados fisicamente para isso. Ah, e outro ponto com relação a, a essa fase da produção de eventos é que lá na inicial, se for um evento, por exemplo, que precise de autorizações públicas, que seja num local público, que a gente vai precisar correr atrás aí, aí mesmo é que é necessário ter um planejamento e um, um panorama muito grande de datas, muito boas, porque a gente sabe que autorizações públicas demoram um pouco, então a gente vai precisar levantar algumas, alguma documentação, vai precisar enviar, vai ficar muito no pé para que isso saia. Então, nessa fase aqui, é aquela fase de conferir se está tudo bem. Autorizações feitas e recebidas. Se for uma campanha ou um evento de lançamento de uma promoção, por exemplo, de uma promoção que, tenha, é, que precise de uma autorização de um órgão, a gente precisa desse código da autorização para que esteja tudo certinho na comunicação, enfim é um ponto de atenção, toda a documentação que envolve o evento, que a gente precisa comprovar que aquele evento está autorizado para acontecer, precisa estar ali à disposição e sempre precisa ter alguém focado nisso, é um ponto que a gente não pode esquecer e que a pessoa precisa ser que nem ferrinho de dentista, sabe? É grudado nisso para que não tenha falhas, não... a gente começa a negligenciar algumas coisas nessa fase porque ela é muito estressante, então a gente esquece de coisas importantes às vezes, por mais que esteja ali no checklist e no cronograma, é necessário que tenha alguém focado nisso. Tamos o evento, a gente já executou tudo o que tinha ali na primeira fase, no planejamento, o evento está pronto, a gente precisa agora fazer o quê? Conferir cada etapa do planejamento, cronograma e checklist, passar um pente fino, ver a estrutura se está ok, ver se toda a sinalização foi feita, se todas as autorizações estão em mãos, se os convites foram enviados porque evento não existe sem público se a imprensa está sabendo, enfim, tudo que a gente colocou ali no checklist, no cronograma, no planejamento de um modo geral, a gente precisa agora verificar se está tudo ok, se tudo foi feito. E o que não foi feito, dá um jeitinho, porque a gente tem relações públicas, a gente sabe que vai precisar improvisar um pouco, mas essa, a fase final do, dessa execução é a conferência, né? saber se tudo que a gente planejou está ali executado e materializado na nossa frente. E... Algo muito importante e que a gente costuma não fazer por falta de tempo, mas isso não é desculpa porque a falta de tempo indica a falta de planejamento e nós como relações públicas não podemos cair nessa, nessa falha, é a preleção com as equipes. A gente precisa conversar de novo com as equipes. Ó, oh, é, equipe que vai ficar com a segurança, equipe da limpeza, equipe de promotores, a gente precisa ter essa conversa alinhada, final com as equipes, não só na conferência do evento, mas poucas horas antes do evento acontecer, porque primeiro que motiva, né? eles precisam estar motivados para trabalhar, e não pode ser apenas um, um ganho de, de um dinheiro, de um extra, mas precisa ser para eles algo importante, o objetivo precisa ser de todos, o sucesso do evento é um objetivo que precisa ser de todos, então a preleção com as equipes é muito importante. O grande dia chegou, o evento aconteceu, a gente conseguiu, executar e comandar todas as equipes, tudo aconteceu como a gente esperava. Bom, a gente não pode ficar só no achismo. A última fase, que é o pós, é a avaliação. A gente vai levantar todos os resultados. Quantas pessoas foram ao evento, se é um evento que a gente vai esperar um retorno financeiro porque houve alguma venda ali nele, quanto que a gente conseguiu de retorno quanto a gente gastou, então esse retorno precisa estar ali cruzado com o que a gente gastou, as pessoas foram bem servidas, houve algum tipo de reclamação, a divulgação foi excelente, a gente conseguiu mídia espontânea. Bom, existem aí algumas avaliações que a gente precisa fazer e aí isso muda um pouco de acordo com o evento, algumas são básicas, mas outras mudam um pouco de evento para evento, mas a gente precisa fazer. Essa é uma fase muito importante, porque vai vender o nosso trabalho. A gente vai mostrar o resultado e, com esse resultado, evidenciar a importância do trabalho das relações públicas. Como outras áreas, outros profissionais fazem e produzem eventos, a gente precisa cada vez mais produzir com excelência, buscando sempre o melhor. Por quê? Para a gente mostrar que o diferencial competitivo do RPL ao produzir eventos é a excelência, é a expertise. Respondido a pergunta, RP para quê? Para produzir eventos. Essa é uma das nossas atividades que eu conversei com vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Existem mais alguns textos no LinkedIn que eu divulgo sobre a área, sobre a área de comunicação, sobre relações públicas, sobre produção de eventos, que é particularmente um amor que eu tenho. Eu sou produtora de eventos, então... Entendam que esse episódio foi especial, né? Ele foi falado com propriedade porque eu vivencio essa área diretamente. Aguardo as críticas, comentem, compartilhem com os seus amigos. Sabe aquele amigo que quer produzir eventos, está na área de relações públicas, mas ainda não consegue ver e entender porque não tem tanta experiência, não conseguiu executar ainda um evento? Manda para ele! Semana que vem tem mais. A gente vai continuar conversando aqui sobre as atividades dos relações públicas. Hoje foi sobre produção de eventos. Aguardem o próximo episódio que vai ser também muito bacana.